0: 大家好，欢迎来到 Salad or Not 第二十五期。本期呢，依旧是成长问与答系列。我和 Vivi 讨论了两个问题。第一个呢，是如何避免重复的表层的内耗，直面自己最底层的需求。第二个呢，是关于运动的阴与阳，如何找到适合自己当下的运动，以及从四季与星盘的角度来看待。就比如说生活中有一对情 侣， 呃， 在生活中可能会吵 架， 嗯， 争吵过后 呢， 可能会通过比较表面的一些活动让自己嗯开 心， 呃， 逃离出那个比较难过或者争吵的状 态， 比如说啊找闺蜜吃个饭 啊， 或者是说去泡个澡放松 啊， 这种方法。但是 呢， 会发现这种争吵可能是以各种形式持续会发生的。你今天吵完 了， 那下次可能也会就同一个问题起争 执， 那。你觉得会有什么方法去避免这种？因为这种其实也挺恼人的，因为它经常出现，去避免这种重复性的事情发生吗？嗯嗯，我觉得其实是有的。那我就拿你、嗯、呃
1: 刚刚举的例子，嗯、就是说呃一对情侣他会不断的去争吵，对，然后呃会不断不断去进入到一个死循环当中，嗯、重复的一个
0: 模式中、嗯，
1: 对，就可能是因为不同的小事情，嗯、但是吵到后来会发现还是。同样,同样，我觉得你怎么样？然后男生觉得女生怎么样对？对，嗯，然后呢？其实我们所看到的这些，嗯，因为表面上的一些事情吵，它只是冰山的一角、嗯，就是浮在这个大海当中上面的那些冰块，嗯，它是很表面的问题，嗯。那如果真正的想要去解决这种死循环的问题，嗯，它其实需要我们个人去面对自己的需求，嗯，去挖掘出个人到底内心最深层次需要面对怎样的问题？是的。
0: 这是一个其实挺痛苦的过程。对，那打个比方的话，就可能是，比如说一个女生说，哎、嗯，那你为什么总是呃回我消息很慢、嗯？那你是不是一直就是忽略我，或者是什么样、嗯？我觉得这个可能就是一个比较好的例子，啊、比较常见的问呃、啊、常见的问题。就像你之前好像有说过一个方法，就是拿张纸写下来。嗯嗯比如说，这
1: 个女生、嗯、她觉得男生总是不回她消息，嗯嗯、她会觉得啊，我人生很痛苦啊，嗯、我好烦啊。嗯、然后她这这种不断的内耗的这种苦、嗯，或者是烦恼，还是表面的烦恼，那、嗯、她真正需要去解决的是最深层次，的，就是她到底需要什么、嗯，找到最根本的那个问题，嗯、根本的需求、啊，对，根本的需求，呃、就是你刚刚说的。就是有一个方法，就是你可以选择一个安静的空间，嗯、自己拿一张纸、嗯，然后呢，给自己30分钟的时间，嗯、然后就在这张纸上去写下、嗯、啊，我现在很烦，然后呢，嗯、就谁谁不回我消息、嗯，或者是我想他怎么怎么怎么样、嗯，然后呢，就先把这些情绪通过纸和笔全部发泄掉，嗯、一直写一直写写写,写、嗯，然后慢慢慢写到一个节点的时候，会发现自己写着写着，你觉得自己挺好玩的，挺搞笑的，然后可能就没有情绪了。然后这个时候可以去做一个小小的方法，一个练习，就是写，就是主语就是我，嗯，然后写出我到底需要什么，比、嗯、如说我因为这个事儿很烦，我需要关心，嗯，或者是我需要被看见，嗯，我需要谁的看见，嗯，然后我需要怎么怎么样，嗯，然后这些东西就是我们通过再去追问，对情绪。呃，就是已经疏解之后去筛选出来的我最深层次的需求。嗯,嗯
0: 对嗯。
1: 然后，当我们把这些需求写下来的时候，它其实是非常宝贵的。是的。呃，它可能是开启我们去解决这些呃死循环问题的一个开关，或者是一把钥匙。嗯。嗯然后，在这个当下，我们不用着急去解决它，或者是啊，我又需要谁来满足我的需求？嗯，就是直视这些自己最根本的一些想法。还有最诚实的去面对自己这些内心的想法、嗯，就是我需要关心，我需要爱，我需要谁的关注，就是先看到这些东西，写到这
0: 些纸上。对，那如果再往下的话，嗯、该怎么做呢？就是我需要、嗯、为什么我需要爱，为什么我需要别人特定的一个人的关注？嗯、再往下写的话
1: 、嗯，可能我们就需要另一个话题了、嗯，就是说，嗯，我们要去回顾自己的成长的人。成长的个人史，嗯，就去推导我从什么时候，嗯，开始有这样的一些想法的，嗯，比如说我现在二十几岁，嗯，然可能我从十年前开始，什么早恋的时候啊、嗯，就会有这样的想法出现、嗯嗯。再往前推，可能我在小时候，嗯，嗯、呃，我在原生家庭当中，我就，嗯，爸爸妈妈没有很关注我，嗯，那我可能需要得到他们的关注，嗯、就可以，嗯、呃，把这些问题列出来以后，再去做自己的个人成长史。然后再从自己现在这个二十几岁的年龄，不停地往前推、嗯，去看到从自己的回忆里面去深挖，到底是从哪个时
0: 候开始，我有那样的意识，觉得我被忽视了，我想要被看见是。是的，是的，我觉得这个方法其实，我也是最近你跟我说了之后我开始实践，我觉得非常有用、嗯嗯。只要你愿意写，你诚实的去写，然后你也有足够的感知度吧，就记得那些事情，嗯、然后记得当时的那些情绪。其实就会发现，嗯，现在的一些反应，你可能没有意识到为什么，嗯，你可能已经习惯了这些反应，但是它就是源自于过去的一些事情。嗯、那但这个方法呢，其实和我们常规的会去批判一个人他为什么总是把事情归咎于原生家庭是不同的、嗯。我们在做这件事情的过程中呢，其实并不是要去找谁的责任，而是说去看到过去发生的一些事情，然后寻找。这个源头像是一个探索的，操作自己以前经历的一个过程，对、嗯，不是去推就责任，而是通过找到这个线索，找到这个过去的那个源头，然后我们开始去面对它，嗯、去解决它的一个过程。对，嗯，就是不管在写这个话的时候，还是自己再去找以前的事情的时候、嗯，
1: 它的主语都有一个我，对，就是我是觉得怎么怎么样的，对，然后这些人他们其实。嗯， 比如说你觉得这是我 爸， 嗯， 这是我 妈， 嗯， 啊， 这是我男朋 友， 他们有一个一个姓名 啊， 有一个身 份， 但他们在这个过程当中是要很客观的去看这几个人 的， 不要跟他们有就是过多的情绪的联系。哦， 对对对对对。觉得 哦， 我爸不爱 我， 我不怎么样。嗯， 其实就是像一个第三者的一个角 度， 嗯， 就跳出这个故事的剧情去 看， 哦， 或者就是 说， 哦， 那个时候的 我， 七岁的我。因为没有得到父母的关爱、嗯，所以
0: 我现在会怎么怎么样？嗯，嗯这样子就是好像站在外面、就是。对对，就是七岁的你就是七岁的你，七岁的你不是现在的你。对，嗯、所以说可能
1: 呃，我们现在这个年龄去看那样的当时的事情，你跳出来去看的话，可能你去做了这个行为，自己就会释怀了。嗯，是的，我们并不说一定要去解决这些问题，嗯、我们需要的只是让自己去看见以前的
0: 自己。嗯。而且我觉得这其实是一个很好的一个改变和一个过程，对，嗯嗯，去找到这个模式，我觉得就挺惊喜的。就对我来说，就是、嗯，就比如说最近我发现，那为什么很多时候我对于人际关系，特别是特别近的人之间的，嗯，比如说离别什么的，我会特别觉得。不舍其实跟我之前的一些经历其实有关系、嗯。那之前我是没意识到的，甚至我觉得，呃，离别这件事情对我来说其实并没有什么，嗯、因为我可能以前也并不着力于去建立一些非常亲密的关系，嗯、就是反正都是有相关都有原因的。那我也是最近呃，通过去回溯过去的一些经历。特别是你说的去找一些过去 的， 呃， 让我觉得给我的情绪或者感受造成很强大影响的一些事 件， 嗯， 呃， 我觉得就很有帮助。对， 对， 对， 因为如果他那些事件对你没有任何的呃情感上的涟漪的 话， 就说明他对你没什么影响。可能有影,、哦、有影响，但可能因为过那么
1: 多年了，哦、也是也,也是记住的，可能也就是那些
0: 最关键的事，对事件。但每个人都不同，所以得自己去做这件事情。嗯，就是去写自己的个人成长史。对
1: ，总结一下，就是如果你遇到了一个让你一直陷入死循环的问题当中呢，嗯、那就去梳理自己的情绪，嗯，把情绪先宣泄掉，嗯、宣泄掉了以后，然后在当下可以去写一些自己的内在的需求，让自己去看到那些需求。其实能做到这一步已经很了不起了。然后，如果还想要再往深去探究自己从什么时候开始，或者是怎么一个阶段去形成了这样的一个模式的话，嗯、就可以从自己呃小的时候慢慢慢慢，可以从一岁、两岁、三岁去写一些事情啊，或者是一些当对当时的一些记忆。嗯，这样我觉得是一个
0: 比较好的方法。对，但我觉得也不用太引号认真去，好像真的要写个回忆录什么的。嗯嗯、我觉得就是可能当下你有这个问题，你就去针对这个。点去回忆，对，呃，不用给自己太大压力，就每次可能就写一件事嘛，就就去去写这样子对。对，而且就是当下那个反应，嗯，一定
1: 是帮助最大的。嗯、对，对、嗯，当下你能回忆起什么样的一些事情，是的那个一定是最
0: 真实的,的，就是直觉是最真实的。是的，是的嗯。然后我觉得我们。就是在这个频道或者是我们俩的一些沟通，就经常会讲到向内探索啦，或者是自己去看到自己的东西。所以我觉得一个小小的提醒就是，也希望大家多给自己和自己独处多一点时间，才能够去做这样子的事情。对，那当你一个人的时候，就不要先急着说去刷一些社交媒体，或者是。急着去约别人出去玩儿啊！虽然我知道大家工作之外的时间可能也比较宝贵，那社交或者是和家人见面也是很重要的，但是也别忘了给自己留出一点时间，嗯、这样子可以做一些内在的探索啊，或者是内在的疗愈啊，才能够嗯产生一些蜕变吧。我觉得、嗯，因为很多时候自己的问题只有自己最清楚。嗯，然后其实真的只有自己能对，也只有自己能解决，因为别人。无法以你的视角去看事情的，也无没有体会过你体会过的人生，嗯、而且就是场外没有人嘛，嗯、<笑>场上没有别人，嗯、就
1: 是这样子，对、嗯、
0: 对对。对对
1: 因为我自己的工作是一个普拉提教练，只要你也是一个资深的运动爱好者，对，看你有尝试各种各样的运动，最、嗯、最近又开始骑行，那你尝试了这么多各种各样的运动以后、嗯，你对他们会有一个怎样的感受呢？或者是
0: 你会怎么给他们进行一个在你心目当中的分类？呃，我觉得除了像传统的去把它定义成有氧还有无氧运动之外呢。嗯另一个角度，我觉得有些运动它是更加偏阳性力量，有些是更加偏阴性力量的。嗯、那举具,具体的例子而言，我觉得比如说我们接触的骑行，然后玩飞盘、跑步、打羽毛球，就是这种让我们出很多汗、偏竞技类的，然后要追求一些，比如说分数啦。团队合作啦，或者是个人的运动表现什么的，更多的去追求一些目标目标，然后有点像社会上或者工作上达成的那种功与名的这种状态的运动、嗯，我觉得它是那种阳性力量比较强的、嗯，它会激起你的好胜心，激起你想要变得更强的那种欲望，嗯。当然，你在运动的时候也会有很,很开心的时候，因为你流汗，然后享受达到那些小成就的时候，你的确是开心的。但有的时候，当比如说跑完了，或者是骑行骑完了之后，你其实会感到很疲惫，就你感觉身体里的力量好像被掏空的感觉。那另一种运动就是另一类运动，就是阴性力量比较强的。我觉得就好像，比如说瑜伽、普拉提、缠柔、缠柔、嗯嗯，对，呃，甚至是冥想吧、嗯，就是这些会让我觉得更加放松。然后，即使说有的时候我们也会想要把动作做得更标准，对，以及也会有一些，也不是说不累，也不是说完全不累，因为比如说普拉提有些动作，你其实也需要、嗯
1: 、深层
0: 肌肌群，嗯、呃，也是挺累的。嗯但是我觉得会更加，你在当下能够连接到你的身体，嗯，你知道你的哪个部位在发力，嗯、然后你能够让自己更加放松，这种状态让我觉得，你的运动完我会感觉更柔和，嗯，就和前面一种运动不太一样，嗯，就好像和传统我们去。判断、呃、判断或者是分类运动，好像有点不太一样。对，对
1: 因为传统的话，我们就是分，它是有氧运动、无氧运动对，练习表层肌肉的还是
0: 深层肌肉的，对，或者是练力量的还是柔韧的，或者是团体运动还是个人的运动。对,对的，嗯嗯，我觉得这样子分类并不是为了分类本身。因为我觉得人也是一个阴阳能量的一个结合动态的一个生物个生物，然后我觉得保持这种平衡是很重要的。嗯、就当我比如说呃骑行飞盘多了的时候，其实我会觉得很累，所以我就想要有一些啊、呃，比如说拉伸或者是一些呃瑜伽，让我觉得阴阳的力量会更平衡一点，嗯、我整个人不会觉得哇就是运动让我反而更累的感觉。嗯我也想问一下 Vivi， 你作为一个普拉提老师的话、嗯，你会觉得从你的角度而言，会给大家对运动的一些想法建议，对吧？对对对，嗯、呃，那我就说两个比
1: 较小众的意见，嗯嗯嗯，然后比较也是有自己主观的一个看法的，嗯，呃、因为刚刚你有提到阴阳嘛，嗯、那我们一年四季。嗯、呃，按照大家的一个惯性的分类来说，就会觉得，嗯，冬天它是一个呃阴气比较重、比较冷的
0: 一个季节。对那夏
1: 天它可能阳气比较足，我们大家都会出很多的汗。嗯。那其实按照我们中医或者是中华传统的这种养生的概念呢，嗯、因为正好我们现在是在三伏天的中伏当中嘛。嗯。嗯其实你看我们已经出很多汗了，对，就我们的皮肤的皮表的温度比较高，嗯，那我们的内脏它是一个处于一个比较寒的一个状态，嗯，其实这个时候我们不太适合去做太多的竞技类的，或者是让我们出很多汗的练习或者是运动，因为那样子的话，我们的所有的温度全部往皮肤上走，那内脏它会更加的寒冷，嗯，对，反而这个时候我们更加需要去。呃，泡脚呀、啊，对，然后多喝热水，然后去做一些呃拉伸或者是比较舒缓一些的练习，嗯，让我们的精气神整个都能往里面收，嗯，那等到了比较凉的秋冬季节呢，嗯，这个时候我们就可以去做一些力量的出汗的练习，让我们内外内脏
0: 还有到我们的皮肤达到一个、嗯、呃温度或者是嗯平衡，嗯，我觉得这个给我的第一印象是挺反识常识的，对吧？对很反常识，识应该要对。反反直觉的，因为我觉得，比如说，特别是冬天、嗯，你就觉得很冷啊，你就不想动嘛、啊嗯，你更别说还要自己去出汗了。嗯，然后夏天其实就还无法避免去做一些运动吧。嗯，蛮想去多出点汗、嗯，然后吃点冰。对的，所以，但是的确也感受到，呃，如果运动的时候或者运动完之后去直接喝冰水或者是吃冷饮，我自己会觉得胃不太舒服。对，身体是最诚实的。对。嗯，所以你觉得是可以尝试一下夏天做一些养生的活动吗？对的，是的，这个是我们
1: 就是这么多年传统文化流传下来的，包括现在我们是可以适度的泡脚，然后、嗯、呃有太阳的时候可以去晒晒太阳、晒晒背，哦、会对身体比较好。
0: 就是物理加一下温的感觉，嗯、加
1: 一下对，有一点这种感觉，嗯嗯,嗯。然后包括到了冬天，其实我们因为冬天大家都比较冷嘛、嗯，然后也不是说一定要去练习到暴汗，就只要感觉你的是微微发热，对，出一层薄汗是最好的、哦。对，薄汗就是，呃，中医里面来说，我们就是到了冬天运动完，嗯、你觉得微微它起了一层汗，嗯、但又不是那种斗大的那种，嗯，呃、汗水流下来、嗯、是比较好的状态。嗯
0: 对，因为我觉得大家其实没有去思考，比如说关于四季，嗯，这种角度，然后就会觉得啊，运动挥汗如雨，然后出很多汗才，是说明你运动有效果。对，就好像你说啊、呃，你运动完之后一定要身体很酸、很痛,很,很痛才有效果，其实并不是这样子对。对，就好像有氧和无氧的，它原理就不太一样、嗯。那可能无氧就会使你的身体产生乳酸，嗯，但有氧只有你到达一定程度，它才会产生对反应。对对的，嗯，所以也不能很单一的去看一些事情，嗯、因为我们的身体是一个非常综合的一个，对、啊，而且很精
1: 密的一个,对一个，而且每个人他就是不一样一，
0: 对的。即使我们
1: 去说了很多概念化的一些、嗯、呃理论，你可以怎么样选择，但它落实到每个个体上，还是会有很大的差别的
0: 。对的，还是要靠自己
1: 的身体去感受。的是的，因为每个人自己的体质就不一样。嗯、对的，体质不一样。对。然后还可以给大家提供一个去选择运动的一个小的方法，是可以从星盘的角度。<笑>如果你自己会星盘，或者是身边的朋友、嗯、看看星盘的话，可以看一下，就是比如说在你星盘当中，土象的元素和火象的元素比较多的话、嗯，其实更加的适合去做一些拉伸啊，或者是舒缓。火象像是白羊、射手还有狮子座、嗯，它会更加的会有一种竞争性的一种状态。嗯那土象星座它会更加的落地，有的时候就会执念比较重，呃想的比较多、哦，然后这个时候就可以通过这些向内还有比较舒缓的运动，让我们整个人变得比较的松弛，对还有轻盈。对，那像呃风象的星座和水象的星座，它一个是思维比较的活跃，然后一个是沟通能力比较强，你相对于土象来说就更加的在空中飘，那它可能更加的需要去练一些力量的练习、嗯、或者是竞技类的练习，让整个呃身体能够落地。整个人更加的落地，嗯，然后这样子可以达到一个平衡。当然，这也只
0: 是一个、嗯呃、参考，呃、嗯，参考和一个小小的意见。嗯嗯,嗯，实际还是要看自己的一些感受。对，运动还是要自己开心对。对，但你刚刚说的那些偶像、嗯、风向是看自己的什么星座呢？呃，星盘就是星盘，它会有那
1: 个十二个宫位、嗯，然后它会落座在不同的星座上。嗯，然后你可以看出，就是你整个星盘的一个呃走向，还有整个的它的一个偏向。还有12个那个星座、嗯哦，就不像我们平常说的你是什么座，这、哦、是太阳星座，他、哦、只是说了其中的一个面相，他、嗯、其实是有12个面相。那你当时在判断我们俩的走向是？哦，怎么判断、哦？就是数啊，就是他有12个、嗯，然后看你是、呃、你是金牛比较多，然后上升是处女嘛，然后我是群摩羯哦,哦，然后加上看大多数是，哎大多数，然后加上我们俩的南交北交都是白羊，要走到、嗯嗯嗯呃、天秤座。嗯嗯嗯那其实都是要从一个比较竞争性，或者是比较独立、有自我想法的一个星座，走到一个他会跟更多人产生链接、比较一个平衡的一个星座状态。是的，是的。所以说，他从这
0: 个角度来去选择运动也会有一定参考<笑>。是的，我觉得就是这样子的。嗯、我们不就是那种很想要独立，对然后潜意识是蛮有竞争心的。是的，然后这个时候就更应该去、嗯。嗯从这个角度可以去选择更加适合自己的运动。嗯，我觉得挺有参考价值的，对。